0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y el país en América sobre las elecciones.
1: Diana Calderón en
2: Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos a este episodio, el 46 de la Hora 2022, Hora de Elecciones. Hoy, otra oportunidad para hablar de los escenarios a los que se enfrenta el país en el día D, el día después de las elecciones. Vamos a analizar la posibilidad de consensos políticos entre distintos sectores, los escenarios del país sobre temas de fondo, así como la recomposición del tejido político ante los escenarios de polarización, de fragmentación, discursos populistas que se han visto durante esta campaña política, también una mirada a un posible estallido social como el que se mencionaba hoy las preocupaciones de los empresarios y las presiones de denuncias de grupos indígenas todo esto a la luz del día después de las elecciones Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, bienvenida, muy buenas noches
1: Buenas noches Diana y muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a su audiencia y a los colegas del panel
0: También con nosotros Paola Holguín senadora de la República por el Centro Democrático Buenas noches
1: Buenas noches doctora Diana,
3: a usted, a su equipo, a los panelistas y a todos los oyentes a esta hora
0: Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor de la Universidad de Externado y columnista, ¿cómo le ha ido?
4: Buenas noches Diana, saludos a las compañeras y compañeros de panel y a la audiencia de hora 20 en todo el país
0: Y Juan Carlos Flores, historiador, exconcejal y columnista, ¿qué hay?
2: Hola Diana, ¿cómo va?
0: Muy bien, muy bien. Un poco de contexto entonces para nuestros oyentes porque mientras se espera con ansias por parte de los candidatos, las campañas y los ciudadanos la llegada del domingo, día de jornada de votaciones y cuando se conocerá quién por fin será el presidente de los colombianos en los próximos cuatro años, el país continuará más allá de lo que ocurra, en ese día los sectores sociales y empresariales seguirán funcionando, así como la economía deberá seguir su curso al finalizar una contienda que ha estado marcada por escándalos, polémicas, amenazas de seguridad, polarización, incluso quienes terminaron en acaloradas discusiones al defender al candidato de su preferencia volverán a hablar, aunque de alguna manera la jornada del 19 podría marcar un antes y un después ante los discursos de cambio que dominaron estas campañas con los dos candidatos que después de tener 40 en el tarjetón terminaron por liderar la campaña en la última semana se ha caracterizado más allá de lanzar las últimas propuestas como el no pago de peajes a motos o calmar los ánimos de la fuerza pública por lo que podría ocurrir el domingo la hija del candidato gustavo petro sofía dijo en una entrevista con el país en colombia que en un eventual triunfo de hernández eh, se podría presentar un estallido social peor al del año pasado. Teoría que las otras figuras políticas están de acuerdo, como Alejandro Gaviria, cuando le dijo al Financial Times que el país duerme en la cima de un volcán y podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. A estas alturas también se proponen amplios diálogos a partir del 7 de agosto, pues Petro en entrevista dijo que buscaría un gran acuerdo nacional que implique diálogos vinculantes con las regiones, distintos sectores, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, uno de sus mayores contradictores. El panorama político se ha marcado también por las estrategias, campaña sucia, difamación del contrario, desprestigio en las distintas candidaturas, cadenas de WhatsApp, ya todos lo conocemos. Y estamos ante un voto finish entre Petro y Hernández. Hernández hoy básicamente se ha dedicado a pedir disculpas, por algunos eh, pronunciamientos de él en cuanto a la Virgen, a las prostitutas, también ha planteado algunas eh, desde el silencio y desde las redes sociales algunas otras posiciones. Así que empecemos con una primera mirada sobre lo ocurrido durante esta última semana y lo que pasa después del domingo. Quisiera hacer un ejercicio hoy, un poquito, de irnos hacia allá, de no quedarnos en el hoy, hoy, sino irnos un poquito a imaginarnos ese país después de, de las elecciones. Empiezo por usted, Paca.
1: Muchas gracias, Diana. Eh, no importa quién sea el ganador, va a ser el, el presidente de la República, va a ser el presidente electo de la República de Colombia. Eh, y lo primero que creo que tiene que hacer es llamar a la unidad. Porque él va a ser el presidente de aquellos que votaron por él y de aquellos que no votaron por él y, que ellos no votaron, y de los que no votaron por nadie, que simplemente no acudieron a las urnas. Entonces yo creo que en, en una circunstancia como esta, con la polarización que tenemos y con las incertidumbres eh, que ha generado esta campaña, eh, yo pensaría que lo primero que tienen que hacer es llamar a la unidad y empezar a trabajar en lo que hay que hacer es decir, hay que conformar un equipo para el empalme, organizar el empalme y empezar a entender cómo van a interactuar con el Congreso eh, creo que ya lo he dicho aquí en alguna oportunidad Diana, yo creo que el, el ejercicio del estatuto de oposición y la declaración que tienen que hacer los partidos va a ser clave para la gobernabilidad de la persona que gane eh, las elecciones entonces lo, lo que yo aspiraría es que eh, lo primero es que la actitud sea democrática es decir, entender que uno gana y pierde, que lo importante son las reglas del, del juego claras, unas elecciones que deben ser fijas en una fecha eh, que se cumplan eh, entender que tienen posibilidades de argumentar pero respetar ese resultado de las elecciones eh, obviamente haciendo la vigilancia y haciendo las, 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 las quejas y los, 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 los reclamos que, que tengan que hacer y yo creo que empezar a trabajar con un poquito más, perdónenme por lo que voy a decir, de altura, pensar en que hay que conformar un equipo, hay que darle un parte de tranquilidad a los colombianos porque la incertidumbre es muy grande, y empezar a conformar un equipo y hacer el empalme y a, y a trabajar con, con técnica en lo que sigue para adelante para gobernar
0: a Colombia. ¿Quién sigue? Juan Juan Carlos. Pues me,
2: me lanzo al ruedo no sin antes saludar a las compañeras del panel esta noche. Paca, buenas noches. Senadora, buenas noches. Y a Jorge Iván. Mm, bien, eh, hoy, por desgracia eh, en el mundo, se gana el poder y luego se gobierna a partir de la división, de meter, eh, no de tender puentes eh, entre los lados que nos dividen, sino de meter aún cuñas meter cuñas aún más fuertes en esa por desgracia no, circunstancia tan penosa no somos excepción en el mundo somos parte de, de un proceso muy doloroso que está atravesando a prácticamente todas las sociedades eh, pensemos el caso de Europa hoy eh, profundamente escindida alrededor de una guerra cómo se resuelve esa guerra la desatada por la invasión de Rusia a Ucrania de manera que yo no me hago muchas ilusiones por supuesto, me encantaría que mis, eh, digamos, mis, mi percepción del momento resultase completamente errónea, pero lo que hemos observado en el curso de las últimas campañas en Colombia es que este proceso de división profunda eh, se ha acentuado, eh, es que estas incapacidad de ponernos de acuerdo sobre cosas que son absolutamente necesarias que resolvamos sumando y no restando, es lo que se impone en la agenda política, que aquellas fuerzas o personas que intentan tender puentes, su esfuerzo es dinamitado desde los dos lados. La, lo que hemos observado eh, en los dos finalistas es que ambos a lo largo de su carrera política de los últimos años, han sido expertos en destruir al contrario. Eso es una, eh, sobre eso contamos con innumerables evidencias. Que su éxito está construido en la capacidad que ellos y sus equipos han tenido de eh, deslegitimar todo el tiempo a sus adversarios. Y una cosa que me parece tremendamente preocupante y es la destrucción de todo aquello que implique moderación. La moderación no está de moda en la política ni en Colombia ni en el mundo. Entonces, yo veo una situación que no va a ser nada fácil independientemente de quién gane. Porque incluso, como el proceso a través del cual se llega es un proceso de meter tacos y tacos de dinamita, ¿cierto?, para... Reventar cualquier cosa que exista en la mitad, cuando una vez se gane y se saque el ramo de olivas, de olivo, del ramo de olivos, pues eh, la, la, la paloma de la paz, aunque ese término está tan desprestigiado por desgracia en Colombia, pues desde alguno de los lados se va a decir que no, que eso ya no se acepta. Entonces yo creo que la tarea que tienen por delante el próximo presidente es una tarea muy ardua y harto difícil, independiente de quién gana
4: Diana bueno. eh, yo quiero hacer una en perspectiva histórica porque eh, a veces tenemos memoria corta y pensamos que estamos en el peor momento de, de, histórico del país y, 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 yo, y yo creo que hemos tenido momentos más difíciles y que nos ha salvado una tradición de respeto a las instituciones es, es decir, recordemos esa década de finales de los 80s, 4... Eh, candidatos a la república asesinados el narcoterrorismo se hablaba de un estado fallido y cómo resolvió en el conflicto armado el narcotráfico cómo resolvió la sociedad colombiana el tema, con una actitud democrática una asamblea nacional constituyente que refundó las instituciones y que generó digamos un nuevo aire de, de, de reconciliación y recientemente hubo momentos que yo llamaría críticos donde muchas personas dijeron donde el resultado no sea el esperado van a pasar cosas terribles en este país y resulta que no. Voy a dar eh, algunos ejemplos. En su momento cuando la Corte Constitucional consideró que el expresidente Uribe no se podía presentar a un tercer mandato con unos altos niveles de popularidad que tenía, mucha gente pensaba, no, este, este país al otro día vamos a tener una guerra civil y resulta que no. El propio presidente al otro día salió una declaración, razonable y dijo que, que, que aceptaba el fallo, no pasó nada. Eh, el propio president, eh, el presidente Uribe en su mandato presentó un referendo con una reforma institucional muy importante, iniciaba mandato, su capital político estaba intacto y perdió el referendo democráticamente y, y no pasó nada desde el punto de vista institucional. Recientemente, el acuerdo de paz y, y el plebiscito que fue, 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 fue contrario al mismo acuerdo, eh, digamos, causó una profunda tristeza en, en los sectores que apoyábamos la paz, pero finalmente democrática se resolvió de manera democrática el, el, el tema entonces yo creo que hemos estado exagerando un poco en la coyuntura actual porque el, el país de ahora es un país que ya no cuenta con las FARC en, 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 en armas es un país que tiene una tradición institucional importante, un congreso que ejerce control político, una corte constitucional autónoma e independiente unos medios de comunicación que hacen veduría, unos, unos medios internacionales que respetan y valoran a Colombia su fortaleza institucional. De suerte que yo creo que hemos como sobrevalorado lo que puede pasar el, el, el día D, o sea, el día lunes, yo creo que cualquiera sea el resultado va a prevalecer el Estado de Derecho y la tradición de fortaleza institucional que tiene Colombia. Y de alguna manera todos los que tenemos alguna eh, eh, posibilidad de, de, de opinar, de orientar la opinión, Creo que ese debería ser el mensaje, fortalecer las reglas democráticas, la prevalencia del Estado de Derecho y así esta sociedad ha resuelto muchos de los problemas que ha tenido en el último
0: tiempo. Paula Olguín.
3: Bueno, yo, yo difiero un poco de algunos eh, conceptos que, que de los que aquí se ha hablado. Por ejemplo, yo creo que esta coyuntura sí es muy diferente a todas. En algún momento nosotros, como sociedad y como Estado, tuvimos que soportar los embates del narcoterrorismo en procesos electorales pero había unidad y fuerza de la institucionalidad para enfrentar a los criminales que estaban atacando la democracia eh, el talante democrático del expresidente Uribe no es comparable con el de Petro por eso cuando se decidió que no podía correr en un tercer periodo, cuando, se, cuando perdimos con el no, pues no pasó nada sin embargo tampoco es cierto que que se respetara democráticamente el referendo, porque un referendo donde se, había un compromiso claro del gobierno que usó todos los mecanismos para que él sí ganara y terminó perdiendo, pues sustituyó el resultado de un referendo que es un mecanismo de participación popular por una proposición en el Congreso que no tiene ningún valor jurídico y con eso pues se burlaron del resultado y terminaron imponiendo el acuerdo a pesar de lo que de que se había dicho eh, en repetidas ocasiones que todo iba a depender del referendo, no sé qué, en lo que sí coincido es que en ese momento también se trató de chantajear al pueblo colombiano con el resultado, entonces nos decían que si ganaba no iba a venir una guerra, iban a subir los impuestos, lo que pasa es que finalmente ganamos pero perdimos, porque no lo impusieron por unas vías poco democráticas y extrañas, el, el acuerdo. Yo creo que hoy la coyuntura es diferente y es muchísimo más compleja. Y es muchísimo más compleja porque los sectores eh, de la hay unos sectores de una campaña que con un sectarismo y una polarización y un discurso de odio al extremo ha dicho que no va a reconocer el resultado es que la hija de Petro dijo que no pueden dejar que Rodolfo haya estallido social peor que el del 2021. Y además eso mismo ya lo había dicho Petro. Él en algún momento afirmó en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión de Caracol, que habíamos llegado a un punto donde el país tenía que cambiar o estallado que era casi que un punto un punto de no un punto de no retorno y uno ve que hay muchos sectores de esa campaña que todo el tiempo están amenazando con que solo tiene que estar solo puede haber un resultado que a ellos los beneficie. Entonces yo sí tengo una enorme preocupación, tengo preocupación porque los sectores de la primera línea han dicho que van a estar listos el domingo, estoy preocupada porque es que no se nos puede olvidar, acaban de asesinar a un líder indígena, a acaban de asesinar a Jesús Antonio Montano, que estaba desaparecido desde el 5 de junio después de denunciar, que la FARC, porque la FARC sí existe, la FARC que traquetea, que asesina, sí existe. Y que esas FARC en el Cauca estaban presionando para que se votara por Petro. Nosotros no podemos olvidar eso, porque esa es la realidad y parte del contexto que estamos viviendo en este periodo. Entonces, sí me parece muy complejo. Uno sí nota que hay eh, prevención y nervios no solo en la sociedad, sino también en los mercados, por lo que pueda pasar en la elección. Y lo que sí creo yo que es importante, y en eso coincido con el profesor, es finalmente aquí tenemos que buscar más allá de los partidos y lo, de los sectores políticos, eh, hacer un alto y reevaluar cómo se va a seguir haciendo la política en Colombia. Mire, Tomás Moro, que es el, el padre de los políticos, el santo de los políticos, decía, el hombre no se puede apartar de Dios ni la política de la moral. Y esta ha sido una campaña que ha sacado lo peor de la política, lo más sucio, lo más ruin. Y esto no puede continuar así, yo creo que los distintos sectores sociales, académicos, empresariales y los medios de comunicación deberíamos hacer un alto y una reflexión porque necesitamos que la política se haga con ética, se haga con moral, necesitamos fortalecer la democracia y la institucionalidad. Nosotros no podemos permitir Paola, que yo se quisiera introducir este aquí de... unos
0: temas porque me parece interesante mucho de lo que usted ha dicho y me quedo digamos con el tema de si una institucionalidad como la nuestra con todos sus posibles defectos, con sus vulnerabilidades, incluso con todos estos debates sobre los procesos de elección equívocos que tenemos para poder garantizar la independencia de poderes. Eh, cuando voy atrás en el ejercicio periodístico y, y puedo, tengo ya más de tres décadas en esto, trato de recordar los procesos electorales vividos y me voy, digamos, a las épocas en las que las FARC, por ejemplo, eh, y ahora que usted mencionaba los que le decían a la gente que no votara, llamaban a poblaciones completas para que no fueran al voto y lo mismo que el ELN. Recuerdo la campaña de Ernesto Samper con la financiación del cartel de Cali. Recuerdo momentos de asesinatos de todos los candidatos presidenciales posibles durante una época. Recuerdo también y más recientemente frente a lo que usted se refería un ejercicio eh, posterior efectivamente a que gane el no de unas búsquedas de acuerdo que el Centro Democrático calificó como unos acuerdos tramposos, pero que posteriormente hubo unas instancias de carácter democrático donde se dirimieron este tipo de asuntos eh, me pregunto si no fue posible por ejemplo que el gobierno del presidente Duco presentara los reparos a las curules de paz y luego se establece que la corte constitucional como la institucionalidad que tenía que hacerlo toma esa decisión definitiva eh, eso no daría una respuesta que pasando por todas las violencias posibles cíclicas con, institucional, con una institucionalidad que tiene y está llamada a modernizarse que está llamada a a salir de sus pecados permanentes para mejorar, este no ha sido un país capaz de vivir en democracia sin mencionar pues todavía, usted obviamente es una defensora del expresidente Uribe, eh, respetable su posición, pero también habría mucho que decir de lo que ocurrió en época de seguridad democrática, de lo que nos ocurrió en este país en términos de las violencias que se volvieron después en contra de esa seguridad que se generó en el momento del gobierno y no ha sido este país de alguna manera el que nos permite seguir votando en libertad.
2: Diana, si me permite. Eh, es un poco es que, para,
0: porque digamos, sí. reconociendo un panorama muy complejo, un panorama de cambio sobre el cual todos estamos tratando de tener una comprensión no fácil del momento que estamos viviendo. Eh, ¿Podemos creer o no que el día D tiene un país que, en el que lo que estamos es todos en, en la posibilidad de, de encontrar un país que responda a eso, a lo que nos está pasando? Lo no creo que necesitamos.
2: A ver, Juan Carlos, un eh, momentito. Sí, sí, Diana. Que había
0: pedido la palabra primero Jorge Iván y Paca, pero a ver.
2: Sí, en, en los años 70 y 80 los historiadores franceses plantearon una cosa muy interesante y es que habían estado dedicados durante décadas al estudio de las estructuras, uh -huh. eh, pero que el acontecimiento había regresado con, con mucha firmeza a la historia. Entonces, uno aquí puede centrarse y describir con largueza una cantidad de elementos de la historia de Colombia, en fin, etcétera, etcétera. Pero hoy hay unos acontecimientos nuevos. Esta es la primera vez que dos personas que no han sido forjadas dentro del establecimiento, cierto, durante largas décadas, se disputan la presidencia de Colombia. Y eso genera una incertidumbre que era desconocida en, otro periodo, en otros periodos de las elecciones presidenciales. Ese es un acontecimiento nuevo que no podemos negar. Y es esa incertidumbre uno de los factores que está hoy en el ambiente y que seguramente va a decidir la elección. Este es un elemento nuevo. Nunca antes en ninguna elección presidencial la incertidumbre había campeado de tal manera sobre las dos figuras finalistas, en el caso de esta segunda vuelta. Entonces, aquí hay, 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 hay un elemento que, de, que es una pregunta legítima que se hace la gente y no podemos negarla acudiendo a que en el pasado ha sido de esta o de la otra manera. Los acontecimientos cambian el pasado. Si todo el futuro se predijese a partir del pasado, pues entonces, digamos, sería facilísimo extrapolar esto y decir lo que va a ocurrir es esto o aquello. De manera que aquí hay una combinación de una capacidad a pesar de todas sus debilidades de la democracia colombiana, pero claro, con un nivel de, de violencia como no lo tiene ninguna otra democracia en el mundo, eso no lo podemos negar. La estabilidad colombiana se ha soportado, se ha fundamentado una violencia espantosa. Entonces, ha logrado sobrevivir, ¿sí? pero al mismo tiempo aquí hay unos elementos nuevos. ¿Qué es lo que va a pasar si este o el otro gana? Y frente a eso, yo lo que creo también hay que... Reunir una cantidad de fuerzas en Colombia para señalar que hay que asegurar la legitimidad del de triunfo de quien gane, pero al mismo tiempo hay que recordarle al que gane que no gana para el asalto al cielo o que no gana para un cambio radical de todas las reglas de juego, porque estamos en una democracia que, gústenos o no, establece unas limitaciones. Eso me parece Entendiendo muy que los
0: estamos eligiendo para que cambien cosas. Como debe de acuerdo, ser.
2: De acuerdo, pero, pero Juan no Carlos, para es la que usted, usted dio una
0: frase que me una frase que me importa mucho y es los acontecimientos cambian el pasado y, y me quedo es. con esa frase por una razón. Cuando escuchaba hoy el tema de pensar en un estallido social porque gane el uno o el otro, yo lo que me pregunto es si no hay una gran ligereza en pensar así cuando es que el estallido social eh, que se está dando en Colombia desde hace mucho tiempo, está, es por la violencia en los territorios, por la realidad de esos territorios, no porque gane uno y otro, sino porque no haya una resolución a esos problemas. Es como si eh, tratáramos de comprender, o, o ayúdenme ustedes a entender, si la imagen de un estallido social, porque gane uno u otro, es una negación a que lo que hay es un estallido social territorial de una Colombia que sobre la cual los candidatos no se están pronunciando.
4: Diana, si me permite.
0: A ver, sí, digamos pues yo. Yo
4: me aparto un, un poco de lo que dice Juan Carlos en el sentido de que estamos en un escenario de total incertidumbre. Es decir, la democracia per se es un sistema de incertidumbre en, el, en, en quién va a ganar y quién no va a ganar y con cuántos votos y con, y con cuánto no mire por ejemplo lo que está pasando ahora en, en, en Francia Mélenchon se creció y hay toda una incertidumbre sobre si se va a llegar a un escenario de cohabitación que pues, parece que no es, no es posible pero allí también hay incertidumbre y la incertidumbre no nos, no nos da miedo y no nos da miedo porque Ipaca lo conoce bien que ese es un discurso que maneja bien la escuela de gobierno el institucionalismo ¿Para qué sirven las instituciones como reglas de agujero? Para manejar la incertidumbre, claramente. Entonces, cuando una sociedad se enfrenta a incertidumbre de quién va a ganar, qué va a pasar si gana, ¿qué lo salva? Lo salvan las reglas de juego, ¿sí? Y esas reglas de juego muchas veces son cosas formales e informales, eh, no formales. Por ejemplo, sería muy importante que gane quien gane, sea Gustavo Petro o sea Rodolfo Hernández, el presidente de la República y el gobierno hagan una transición tranquila, y pacífica y técnica, ¿sí? Con, los, con lo, como señalaba Paca, los equipos de empalme transmitiéndose la información, que eh, los gestos de cortesía de que el presidente eh, reciba a, al presidente entrante en la casa de Nariño, los gestos de cortesía del presidente al siguiente día visitando las fuerzas eh, armadas para recibir simbólicamente el bastón de mando. Todas esas tradiciones institucionales no formales, que a veces no, no las miramos con cuidado, son muy importantes para que esta, esta angustia. Porque, ¿qué es lo que está pasando? El establecimiento político y económico, seguramente, con razones, está estresado. Está estresado porque existe la probabilidad, sí, de que haya una verdadera alternancia en el sistema político, de que llegue un gobernante de izquierda que no ha habido en Colombia en el ámbito nacional. Y eso que lo han manejado otros países de manera... Eh, razonable y pacífica y bien desde el punto de vista del desarrollo económico y social, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Uruguay, estoy pensando en Brasil con el primer Lula, estoy pensando Bolivia con Evo Morales, para, para solo nombrar algunos casos, inclusive el primer gobierno de Correa, nosotros todavía no hemos dado ese paso, entonces claro mucha gente se estresa del establecimiento, no, esto, esto va a ser terrible, nos vamos a volver como Cuba, nos vamos a volver como Venezuela, nos vamos a volver como Nicaragua, y resulta que no, que lo que hay que mirar es los buenos ejemplos de alternancia política que ha habido en, en, en el continente hacia gobiernos de izquierda, y yo creo que ese es, ese es el escenario. Entonces, insisto, las, las reglas de juego institucionales y no formales que tenemos hay que reforzarlas en esta semana y en la semana siguiente y yo estoy convencido de que esta situación se va a resolver como hemos resolvido otros momentos más críticos en, en el pasado
0: Paca.
1: yo primero eh, quiero pues hacer eco de algo que dijo Jorge Iván pero también me gustaría contradecir en algo a Juan Carlos Juan Carlos, Petro es el establecimiento político Gustavo Petro fue personero de Zipaquirá en 1980 y de ahí para adelante ha tenido un cargo público siempre ha sido candidato a la presidencia, ha sido alcalde, ha sido eh, eh, ha estado en el cuerpo diplomático, ha sido representante de la Cámara por Cundinamarca, por Bogotá, senador, ahora senador por el estatuto de oposición. Entonces, eh, nosotros no estamos frente a una persona que no sea parte del establecimiento político. Estamos frente a una persona que sí es un outsider, sin lugar a dudas, eh, y... No saber de, de la política y frente a una persona que representa el establecimiento político. Y estoy de acuerdo con Jorge Iván que la incertidumbre es la incertidumbre propia de la democracia, de no saber quién va a ganar, y propia de esta situación particular que tiene que ver con la polarización eh, y que tiene que ver con que a uno creemos que lo conocemos por lo que ha dicho y por lo que ha hecho, eh, y al otro no lo conocemos tanto. Eh, pero... pero yo, yo creo que con todo y la polarización que hay en el mundo, con todo y los problemas que hay de diferencias, y eh, Juan Carlos hablaba de, 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 de meter cuñas, eh, yo creo que eso, eso, es, eso es una práctica de la, de la política, eh, a veces es más fuerte a veces es menos fuerte, pero si hay reglas del juego, si realmente las instituciones sirven para algo, en ese momento puede haber una ruptura, pero después puede haber un acercamiento. Eh, y y, y yo, yo no pienso que estamos, obviamente las circunstancias cambian y estamos en un país distinto y estamos con unos ciudadanos globales que no, eran, no éramos ciudadanos globales eh, cuando ganó las elecciones en, la, en, en el año 2002 Álvaro Uribe Vélez con circunstancias gravísimas y era que lo, los puestos de votación no podían permanecer en sus sitios o en las elecciones, también te hablaba Diana de las elecciones eh, Sanper Pastrana con otras polarizaciones. Yo sé que las polarizaciones actuales son distintas, pero son polarizaciones y lo que se requiere para seguir adelante es institucionalidad. Y yo creo que eh, a, a, digamos, los medios tienen un papel importantísimo, el Congreso un papel importantísimo. Hablaba Diana al comienzo de la necesidad de eh, entender y de tener en cuenta eh, los temores de los empresarios eh, y, y los temores en general, la idea de que va a haber un paro judicial, todo esto en, es, es parte de las fuerzas vivas manifestándose frente a alguna circunstancia. Ahora, la, la, la afirmación de, de la hija de, de Gustavo Petro me parece realmente desafortunada. Me parece realmente desafortunada, además con problemas de, de, de subilación, y muy desafortunada para una persona que es la hija de un candidato. Porque el problema no es que hay un volcán, como eh, eh, tradujeron lo que dijo, eh, ah, no, dijo volcán eh, Alejandro javidia No distinto, es distinto, que, que, no,
0: que otra otra referencia. Exa sí.
1: Exactamente, el problema no es que hay un malestar que puede explotar. Y ahí es donde creo que es, es muy desafortunada la intervención que hace, que hace la hija de Gustavo Petro. Porque lo que dice es, si el contrincante gana, puede haber una protesta social peor que la del año pasado. Eh, es decir, si el contrincante gana, si la democracia, si la, la votación de los ciudadanos libres decide que alguien no es candidato, entonces hay protesta social, eso sí es darle una patada a la democracia. Yo, yo, y ahí sí me parece muy desafortunada la. Digamos, no, no, no la juzgo, no tengo ni idea eh, si, si, si lo dijo. De, de, de las, dicen que la estamos malinterpretando. Yo la traté de oír y no veo que la estamos malinterpretando. Me parece desafortunada, me parece que hay un problema de dilación, porque dice: si gana el otro, hay una protesta social. O sea, si gana el otro, entonces ya no nos gustan las reglas democráticas, solamente que es la negación de la democracia. Porque la democracia requiere solamente nos gustan si ganamos nosotros. Puede tener la razón, uh -huh. exactamente. Requiere aceptar que el otro tiene puede, tiene que tener la, puede tener la razón y eso es lo que nos ha dado la oportunidad de tener instituciones y legitimidad en esas instituciones.
0: Podríamos digamos antes de la pausa pensar que hay unas preocupaciones legítimas por parte de una ciudadanía que ve en, en esta nueva experiencia de candidatos. Eh, que tiene dudas naturales en esta nueva experiencia sobre si estos candidatos serán unos candidatos garantes del Estado de Derecho. Eh, un Estado de Derecho que han respetado los anteriores, pero violando otras cosas. ¿no? Si podrá la institucionalidad con, con, los, eh, con los cambios que requiere establecer los controles para que cualquiera de los dos que llegue con algún tipo de ánimo dictatorial o de violación de derechos o de cambios radicales del modelo económico sin tener en cuenta eh, aspectos pues que afectarían al tejido social completo. Eh, son esas, digamos, como las dudas que plantea la situación que tenemos hoy. Esas serían como, como las preguntas. Eh, Paola.
3: No, es que... Eh... Frente a lo anterior que yo no pude intervenir, yo quiero decir varias cosas. La primera es, como afirmaron muchos acá, es que la Colombia de hoy no se puede comparar con la de antes. Es que muchas cosas han cambiado. Y si bien mantenemos la institucionalidad, hay debilitamiento institucional y hay unos niveles de desconfianza ciudadana sobre la institucionalidad que no eran así siempre, que no eran... Todo el tiempo uno sabe que había un grado de, de percepción negativa frente al Congreso, frente a distintas instituciones, pero nunca habíamos tenido los niveles de desconfianza ciudadana frente a la institucionalidad, frente a la justicia, frente al Congreso, frente a las distintas instituciones que tenemos hoy. Yo creo que eso hay que verlo con mucho más detenimiento. Dos. La, el tema de la revolución de las tecnologías, de la información y las comunicaciones traen, vienen acompañado de un tema que nosotros todavía no hemos digerido, que es el tema de ciberseguridad y que también tiene que ver. influye en los procesos electorales, influyó en el estallido social del año pasado y puede ser determinante en lo que venga de aquí en adelante. Nosotros tampoco podemos creer que, ah, como en Colombia hemos vivido permanentemente unos temas de violencia por narcotráfico y terrorismo, pues también vamos a poder, porque el estallido social es lo mismo. No, no es lo mismo. Es una violencia totalmente distinta y por eso es tan grave la amenaza. En eso coincido completamente con la doctora Paca Zuleta la amenaza que no solo hizo la hija de Petro, es que ya en esa misma dirección se sí habían manifestado parlamentarios del pacto histórico jóvenes que se declararon en asamblea permanente hasta que aparezca el resultado y los de primera línea que han eh, invitado a concentraciones a partir de las 4 de la tarde del domingo y yo porque hago ahí la observación porque es que si bien una cosa es el descontento social que se puede manifestar de manera pacífica, tal como lo establece la Constitución y que tiene que ser respetado como un derecho. Otra cosa fue lo que vivió Colombia, es que a nosotros no se nos puede olvidar que esa, esa manifestación pacífica de unos sectores con unos, con unos sentimientos de inconformismo sí. que, que son reales y que están ahí, se mezclaron también con unas financiaciones ilegales de las que no solo hablo yo la fiscalía así lo dijo la propia Claudia López con unos temas de vandalismo y terrorismo que todos vimos, es que las pérdidas fueron superiores a 3 mil millones de pesos según el comité gremial es que en un solo mes de paro fueron 10.5 eh, se hablan de pérdidas billonarias en Colombia, que las pérdidas en eh, promedio eran de 480 mil millones de pesos es que se, se hay, si hay, tuvimos problemas en la cadena de suministros en la ciudad me toca hacer ah, una me, tú... me toca
0: hacer una pausa porque tengo, eh, tengo que, <ríe> unos compromisos comerciales pero ya vuelvo con ustedes.
2: Hora 20.
0: Estamos hoy con Paca Zuleta, Paola Olguín, Jorge Iván Cuervo y Juan Carlos Flores. Quiero seguirlos escuchando, Juan Carlos, sobre todo este tema del que estamos hablando y un poco sobre, hoy se había estado, se, se, se escuchó a Gustavo Petro después de lo que ocurrió con la hija hablar de acuerdos, de acuerdos nacionales, no sé si estamos volviendo a hablar de acuerdos sobre lo fundamental, incluso dijo que pasa por invitar al expresidente Uribe a la Casa de Nariño de un trabajo regional, se estaría esperando también un discurso de consenso por parte de Rodolfo Hernández, ¿son estos los discursos necesarios o eso, es, o eso aleja el cambio? ¿Cómo se concibe la palabra cambio?
2: No, esto es parte de, de, del juego de la política, en la medida en que hay una casa desesperada por unos pocos votos que van a decidir esto porque la, la moneda lanzada todavía está girando en el aire y no sabemos de qué lado va a caer eh, y, y eso lo sienten con, con tensión y es natural cada una de las, de las campañas. Eh, el el asunto es que al otro día de ser elegidos, pues cada uno de ellos tendrá una cantidad de desafíos y de responsabilidades frente a sí, pero hasta antes de ser elegidos, sí va a continuar esa incertidumbre que sí es completamente nueva en la política colombiana, es decir, yo, yo creo que cualquiera que expulgue la historia de Colombia no encontrará en nuestros dos siglos de historia republicana unas elecciones donde dos personas que no provienen del establecimiento, ¿sí?, el establecimiento bogotano en buena medida, Paca. Yo no he hablado del establecimiento político, que estoy hablando del verdadero establecimiento. Y el verdadero establecimiento, las oficinas prestigiosas de abogados de Bogotá, las juntas directivas de los bancos, las juntas directivas de las empresas mineras, no reconocen a Petro como un hombre suyo. El Consejo Ejecutivo de los Andes no reconoce a Petro como un hombre suyo. Un consejo que representa buena parte de la clase vieja dirigente bogotana. Entonces, yo creo que alrededor de eso sí hay una cantidad de suspicacias, una parte de las cuales se convierte en suspicacias antidemocráticas porque es la creencia de que el que no es igual a ellos, el que no viene de su mismo círculo social, no está hecho para gobernar a Colombia yo creo que eso sí, eso sí es un elemento que está en juego aquí, y eso no se puede desconocer hay una cantidad de sectores muy poderosos que no quieren al señor Petro como presidente de Colombia eh, y eso no lo podemos desconocer y eso genera una cantidad de rumores, de expectativas negativas, de un asusamiento del miedo, que independiente de la posición política de uno, uno tiene que reconocer. Eso está allí absolutamente sobre, sobre la mesa. Entonces, a mí me parece que aquí hay, hay, hay dos cosas. De un lado, el que los aspirantes, los dos finalistas a la presidencia, tienen el deber de garantizar que la democracia no solamente les sirva si gane, sino que la democracia también les sirva si pierden. Ese es un deber inmenso. Pero también sectores muy influyentes de la sociedad colombiana, que no siempre están visibles ante el común de los mortales, pues también han de comprender que la democracia implica que opciones y opiniones muy diferentes, en algunos casos completamente distintas a las de uno, puedan ganar. El otro día, recordará Diana, que aquí se discutía sobre si se podía eh, entrar en discusión acerca de los fondos de pensiones. Entonces hay una gente muy poderosa que dice, eso no se puede tocar. Y lo que yo digo, eso es antidemocrático, es que no se toque, pero ha de tocarse siempre dentro del debate democrático, ¿cierto? Respetando unos procedimientos que existen, unos escenarios que existen, pero, eh, por supuesto... No, no que gane una persona que simplemente le sirva al, platos a la carta a un grupo de poder que siempre ha estado allí, detrás de los partidos, detrás de todos los partidos políticos, definiendo finalmente qué es lo que se puede hacer y no hacer en Colombia.
4: Diana, el, el artículo 189, 88 de la Constitución dice algo que, que a mí siempre me ha parecido muy curioso y que debería eh, aplicarse a partir de la próxima semana. Dice, el presidente de la República simboliza la unidad nacional y, y esa es una categoría extraña porque sería como una categoría sociológica, histórica pero no es una categoría en estricto sentido jurídica e institucional ¿cómo se manifiesta esa realidad de que el presidente simboliza la unidad nacional? y yo creo que es a través de esa vía de los acuerdos de sentarse con, el, con, con los distintos actores políticos, los distintos partidos los expresidentes, el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana el expresidente Samperi, San y decir, oiga, a, pongámonos de acuerdo en unos, en unos contextos mínimos, sí eh, eh, en, en unos mínimos, y que el gobierno pueda tener margen de gobernabilidad, porque si no se puede volver eh, eh, bien complejo, pero eso va a exigir grandeza, pues de todos los actores políticos, desde el mismo presidente que reconozca la validez y la interlocución de otros actores políticos sí. y de otros actores políticos que, 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 que acepten esa situación, igual si sucede del otro lado, o sea, si, 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 si el, el ganador es Rodolfo Hernández, yo creo que Rodolfo Hernández eh, sin un gran acuerdo nacional de los actores políticos que apoyen su gobierno también va a ser eh, eh, muy, muy difícil en, en ese sí. sentido. La senadora Pablo Alquín sí. decía que, 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 que se ha deteriorado la confianza institucional. Sí. Estoy de acuerdo con ella, pero, pero además de que decir que este, es este gobierno, este sí. gobierno ha acentuado esto. Este fue un gobierno que cooptó los organismos de control y rompió el, el sistema de frenos y de contrapesos. Cooptó el Congreso de la República. Ha tenido unos comportamientos, el presidente de la República, por ejemplo, rompiendo una tradición de neutralidad institucional en el debate político y todo eso, todo eso ha contribuido tuvimos una fuerza pública que tuvo una violencia excesiva en el manejo de las protestas eh, eh, sociales eh, que también afectó la confianza de la sociedad en las instituciones entonces digamos ese deterioro institucional no se da porque sí ni por el paso del tiempo, hay actores políticos y este gobierno de Iván Duque contribuyó de manera muy significativa a ese deterioro institucional y eso se refleja en los bajos niveles de aprobación que tiene este gobierno que coincide con esa baja confianza institucional que tienen, que, que existe en este momento en el país. Yo quiero
0: seguir con un ejercicio de ir hacia adelante y quisiera preguntarle a Pablo Alguín cómo se imagina el ejercicio de la oposición en un escenario, por ejemplo, de Gustavo Petro o de Rodolfo Hernández. Sí, hay
3: varias cosas que yo creo que vale la pena poner antes sobre la mesa. Una es, aquí el problema no es que se venga uno del establecimiento, Uribe tampoco venía del establecimiento, él no era parte de la élite bogotana, si sí, a eso vamos cuando se hace el análisis de Petro. Yo creo que el tema va mucho más allá, y el temor en el caso de Petro es por sus propuestas. Es que lo que genera temor es que alguien diga no voy a dar una sola licencia más de exploración y explotación minera y vamos a ver si respeto las que se han dado. Es que el problema no es que democráticamente se pueda hablar del tema pensional, sino que se quiera poner en riesgo el ahorro personal de los ciudadanos o que se diga que se van a imprimir billetes cuando hemos visto que eso trae un deterioro enorme del valor de la moneda y ha pasado en la región y que no es un candidato previsible. Yo creo que el problema más que de dónde viene es lo que él dice, lo que propone y que no es alguien previsible porque cambia y cambia de opinión. Y aquí hay un tema muy importante, es que Rodolfo nunca ha dicho si yo no gano hay un estallido social es la campaña de Petro, es la que no parece dispuesta a respetar los resultados y ese es el tema de fondo que causa zozobra, es que no se puede imponer a la fuerza a alguien porque es que se está rompiendo con el tema democrático y eso también tiene consecuencias en el tema de oposición. Mire, yo fui ocho años oposición del gobierno Santos y no tuve problema. Claro, denunciamos cuando sentíamos que nos atropellaban, que... La, lo mismo pasó con la oposición durante este gobierno, tuvieron todos los derechos, es más, se estrenaron en el estatuto de oposición, tuvieron mesas directivas, manejaron el orden del día muchas veces, tuvieron asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. El gran problema es cómo se plantea una oposición cuando la persona que dice que va a llegar al gobierno, el principio ha sido el que no esté conmigo está contra mí. Y cuando su campaña y quienes lo rodean hablan de quemar al contendor, de destruirlo moralmente, de correr la línea ética. Es que ese es el gran problema, ese es el tema de fondo, esa es la dificultad que tenemos, que hoy sentimos que la campaña de Petro está usando la democracia para destruir los cimientos democráticos desde adentro. Y eso es lo que está generando incertidumbre, eso es lo que nos genera temor. Aquí nunca un candidato había dicho es que si yo pierdo hay un estallido social. Y eso no lo dijo solo la hija de Petro, es que lo han dicho otras personas de la campaña y lo dijo el propio Gustavo Petro. Y eso es lo grave. Yo creo que ahí es donde se está planteando la dificultad de pensar los escenarios futuros de pensar cómo va a actuar el establecimiento, la institucionalidad del propio Congreso, cuando hoy la gran incertidumbre es que hay un candidato no predecible que parece no querer respetar el resultado si le es contrario y que tira unas propuestas que son contra el sistema. Mire, aquí se han ido alternando partidos de... De unos más de izquierda, unos de derecha, unos más de centro, incluso hemos tenido presidentes de no partidos como el caso de Uribe, sino de Movimiento Significativo de Ciudadanos. Él fue dos veces presidente en primera vuelta por Primero Colombia, pero aquí nadie había se había atrevido a retar de esa manera la institucionalidad y a proponer rompimientos tan graves con el sistema, con el establecimiento y con cosas ¿Y cómo como la se, libertad ¿cómo se, explica,
0: ¿Cómo se explica usted, Paola, y el Centro Democrático que, que estemos en ese escenario en el escenario de proponer esos esas rupturas?
3: Yo creo que hay varias cosas, una es indudable que influyó la campaña sucia es que aquí durante muchos años ellos han ido minando y, han, y por eso yo les decía, ojo con lo que pasa con las redes,
0: ojo con pero lo que, que medio, pasa con... Pero que medio país crea que esa es la única razón. O sea, no habría otro tipo no, aquí hay, de, aquí de razones hay muchas, de carácter cultural. Uno,
3: se viene dando un movimiento antisistema, que no es solo en Colombia, es global, antisistema. Pero mire qué particular, cuando usted, y es más, eh, hoy hay una palabra que es la que encarna Petro de manera extraña, que es la palabra cambio. O sea, él tiene detrás toda la institucionalidad, todo el santismo, todo, pero él habla de cambio. Un cambio que no, no es difícil Pensar hacia dónde es el cambio, porque eh, cuando él dice, él en un momento decía que en Venezuela no había dictadura, que había una democracia, uno sabe la cercanía con dictadores de la región, uno sabe la cercanía ideológica con unos modelos que han ido destruyendo la democracia y las economías en América Latina, pero él va cambiando su discurso, entonces uno finalmente no sabía qué atenerse, y yo creo que aquí influyen muchas cosas. Yo, yo no creo que sea solamente la manipulación la guerra sucia la mentira los fake news
4: como yo cuando sacaron a, a, cuando sacaron a votar la gente verraca para el plebiscito con fake news aceptado por el mismo jefe de campaña sí. que era Luis Carlos Vélez del Centro yo de la creo, creo, Yo creo que eso Ese amerita el mismo un debate el mismo extenso, de fake news.
3: profesor, eso amerita un debate extenso, porque para ustedes fake news es que nosotros decíamos que le iban a dar curules a criminales atroces y él lesa humanidad, y ahí está, ahí está en Cosbiojo y los criminales de la FARC sin pagar un solo
0: día de cárcel ustedes decían que era fake news no, cuando no nosotros del de el debate que nos interesa, entonces, a todos, es el
2: debate de ahora. Sí,
0: quedémonos en el debate de ahora porque <ríe> eh, eh, eso es lo que no nos permite, digamos, como en, tratar de entender qué es lo que nos pasa y hacia dónde vamos y cuáles son los, las herramientas que tenemos desde los grupos que están acá. Eh, Paola este, ¿alguien pasa a una oposición Paca Soleta desde la academia, Juan Carlos desde una experiencia eh, un poco, digamos, intelectual, pero también de ejercicio público y de opinión, eh, el profesor Cuervo, entonces, cómo tratar, y, y eso es lo que buscamos un poco en estos debates de Hora 20, que ya completamos 46, para buscar no solamente la comprensión del momento, sino la, dar las herramientas necesarias para escoger, para elegir y para como, construir ciudadanía. Ciudadanía informada.
3: Pero yo creo Diana, que yo, sí. de, de la construcción de ciudadanía informada requiere que devolvamos la ética y la moral a la política y al debate. Porque es que el problema no pero, es que pero, la gente. Pero yo, yo sugeriría que
2: hay, hay otras opiniones. Sí. Eh,
0: pero déjame Ay, Paca, terminar porque es que, me interrumpo. Es que por el favor profesor, concluya que nos segundo. quedan tres minuticos. A ver, sí, Paola.
3: Y es simplemente decir que hoy el gran problema de la polarización es que es una polarización vaciada de contenido que hoy simplemente hay mentiras, descalificaciones y etiquetas. Nosotros tenemos que hacer, por encima de quien quede presidente, por encima de los partidos, un, somos todos los colombianos, los medios, los todos, la sociedad, la que tiene que pensar si queremos que Colombia siga viviendo este tipo de política.
0: Paca.
1: Tengo como dos ideas. Primero, Juan Carlos, entiendo lo que está diciendo que la élite bogotana, pero también existieron Belisario Betancur y Julio César eh, Turbay. O sea, yo creo que nosotros no podemos, yo sé que Colombia tiene un montón de inequidades y que tenemos una cantidad de problemas de distribución del ingreso, tenemos una serie de problemas, pero eso no quiere decir que la gente no haya tenido oportunidades. Y cuando yo digo que Gustavo Petro es parte del establecimiento político, es que se muestra que la democracia colombiana le ha dado cabida a Gustavo Petro desde 1980 hasta hoy ha sido una persona vital en el establecimiento político colombiano con participación constante y con presencia constante y por eso la discusión de, de, de que se vuelve antipluralista en este caso creo que los dos candidatos a veces tienen esos problemas de resolver que son ellos y nosotros los de allá y los de acá, eh, eso sí que es un debate vacío, y ese es el debate que no nos está permitiendo avanzar en este país. Eh, yo, yo tengo la sensación de que nosotros teníamos, a partir de bueno, Frente Nacional, después eh, República Liberal, más Belisario Betancourt, y después apareció Pastrana, con Movimiento Ciudadano, también, senadora Urguín. Y yo creo que ahí hay un quiebre que se vuelve importantísimo para la historia democrática colombiana. Eh, y después, fíjense que a partir de ahí, las elecciones las decidían las FARC. Las decidían las FARC porque era la lucha contra las FARC eh, en los dos gobiernos de Uribe y el primer gobierno de, de Santos, y después es el proceso de paz. Después, de nuevo, al elegir a Iván Duque, las Farc aparece aquí porque aparece el proceso de paz. En este caso no está las Farc en, 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 en la escena, aquí estamos en una escena distinta, estamos en una confrontación de ideas distintas que nos sorprende a todos, que nos parece que estamos en una, en una cosa que no conocemos bien, parte de la incertidumbre democrática, pero también puede ser parte de este momento difícil de la polarización del que hablaba Juan Carlos o de los acontecimientos distintos. Pero lo, y lo que ocurre es que Gustavo Petro muy hábilmente se había puesto a él mismo en el centro del debate. En la primera vuelta todo, todo el debate era sobre lo que había dicho Gustavo Petro, lo que no había dicho. Y esta segunda vuelta no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que eso nos sorprende a todos y nos lleva a un, a un momento muy distinto. y es, No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que después del domingo tenemos que hacer algo porque no podemos seguir así en este país. digamos no eh, Así no podemos construir y seguir apoyando las instituciones y la legitimidad. Y el llamado a la unidad es necesario.
2: Diana en, este, en estos últimos segundos del round final. Eh, yo yo lo que veo es, eh, los candidatos pueden decir esto o aquello, pero ¿cuál es nuestra tarea como ciudadanos y desde diversos sectores? Eh, es decir, meter todo tipo de miedos en esta fase final para que la sociedad empiece a creer que lo que parecía inverosímil entonces se vuelva verosímil o subrayar una y otra vez y es... Tenemos un procedimiento con todas sus debilidades que es democrático, con todas sus debilidades. Eh, y tenemos dos finalistas. Y el que gane, ganará legítimamente y tendrá el derecho a gobernar. Y el que pierda, tendrá otra posibilidad de presentarse. Eh, porque el juego finalmente es largo y como dice el dicho popular, el juego largo aires desquite. Con lo que yo no puedo estar de acuerdo es con pensar y, y, y desear con el pensamiento entonces que ojalá ocurran disturbios en la noche del domingo para que todo esto se desmadre. Esos son hasta el momento especulaciones. Eso es muy importante señalarlo. Ambos señores han estado participando del juego democrático colombiano largamente y, y han ganado cosas muy importantes. Muy importantes. Entonces me, me parece muy peligroso que se empiece a usar una cosa que parece volver inevitable, el que vamos a tener un estallido gigantesco en la noche del domingo. No, no, no. Yo creo que hasta el momento tenemos unas declaraciones, pero nadie nos ha entregado evidencias de que haya unas armas guardadas en determinado lugar y que se estén planeando unas sublevaciones en otro lado. Eso me parece una cosa sí, fundamental. Y sin duda,
0: creo, Juan Carlos, que esa es la manera de cerrar este debate y es un llamado a la, a la calma, un llamado a la responsabilidad de desde donde estamos cada uno de nosotros para agradecer el escenario de un voto democrático frente obviamente a una cantidad de elementos que se han mencionado aquí como son la incertidumbre, el cambio, lo que se juega en términos del modelo económico el cambio absoluto en lo que tiene que ver con el quehacer político en este país eh, y sobre todo cómo se juega la institucionalidad y la ciudadanía, la responsabilidad en adelante. Yo les agradezco a ustedes por estar con nosotros, vamos a seguir toda esta semana dando esas herramientas. A Paula, gracias por estar, eh, a todos ustedes por permitir el disenso y para que el escenario de, de Hora 20 sea eso, sea la construcción de, de argumentación desde la diferencia.
2: Noche.
4: Buenas noches, saludos a todas y a Carlos.
0: Feliz noche a todos. Hora 2022, la hora de las elecciones.